0: Velkommen til Bevidste Stemmer. Du lytter til serien om bæredygtighed En række podcast, hvor jeg sammen med forskellige gæster folder begrebet bæredygtighed. ud. Mit navn er Inger Hjort, og jeg er din i dag. I mere end 10 år har jeg været optaget af personlig lederskab. Særligt i forhold til vågenbevidsthed. Om hvordan vi skaber både forandring og indre fred, når vi tør kigge ind og tage ansvar for eget liv. I 2015 stiftede jeg Connecte. Mit ønske er at inspirere til større bevidsthed og deraf et stærkere personligt lederskab. Det gør vi ved at dele viden og visdom og egne personlige erfaringer. Er du også nysgerrig på personlig lederskab og om at tage ansvar for eget liv? Så lyt med her. Endnu en gang Velkommen til. Velkommen Thomas. Velkommen, Martin. Til jer, som lytter med, så kan jeg sige, at jeg har besøg af Martin og Thomas fra og Blok, som jeg kender blandt andet fra forløbet Lederpuls. Lederpuls er et nyt program, de har udviklet, som handler om det personlige lederskab og primært for ledere. Og det får mine varmeste anbefalinger. Og endnu en gang, Thomas og Martin, velkommen til. Jeg kunne godt tænke mig, at I præsenterer jer for vores lytter, så måske ikke du starte, Thomas.
1: Ja, tak skal du have, og tak for invitationen for at komme her i dag. Øhm, jamen, øhm, hvor skal jeg næsten starte? Øhm, så jeg tror, jeg vil pege mere på slutningen, som handler om øh, et sted, øh, hvor jeg er lige nu, hvor jeg laver noget, jeg godt kan lide. Øhm, har brugt øh, en del år i det private erhvervsliv, som, som leder. Øhm, og fandt ud af for 5-6 år siden, at det var tid for mig for at lave noget andet. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde mere med mennesker, end jeg gjorde, og på en anden måde, end jeg gjorde. Og det fik mig til at begynde at interessere mig for terapi, og har siden da så uddannet mig inden for psykoterapi, og kunne i løbet af den proces ligesom få Syn for sagen for, hvordan der er nogle af de måder, man arbejder på inden for det terapeutiske og psykodynamikken, som man faktisk også kunne bruge som leder, når man står ud på en arbejdsplads. Og det er nu end med, at jeg sidder her ved siden af Martin, og at vi sammen har udviklet det her lederfløb, der hedder Lederpuls. Og på den måde, det beskriver mig, er, at nu får jeg lov til at arbejde med mennesker, på den måde, jeg godt kan lide fuld tid. Og det har været en lang proces, og nu er jeg her. Og det er jeg rigtig glad for. Og når det er så sagt, så er jeg selvfølgelig også familiefar. Og det er ret vigtigt i Martins og mit samarbejde, at familien også har en stor rolle. At det er vigtigt, at vi er i balance mellem det, vi laver sammen, rent professionelt, men jo også har tid til at være de fædre og mænd,
2: som vi også er.
0: Mm, tak. Og Martin?
2: Jamen, jeg tror, jeg vil starte der med at fortælle, at jeg, jeg sådan i mit nye virke her sammen med Thomas har, har genfundet min passion for mit øh, arbejdsliv. Øh, og det, som, som mit arbejde består af nu, er noget, som virker meget meningsfuldt for mig, og hvor jeg også øh, oplever, at øh, det kommer uh, nemmere, end jeg havde forventet. Uh, så, uh, og jeg ved ikke, om det er det, som nogen vil kalde, at, når man er talentfuld, uh, men det føles, uh, næsten, uh, nogle gange lidt fornemt, hvordan at, uh, idéer opstår, og manifesterer sig, og uh, der dukker et publikum op, som, som interesserer sig, for det vi laver, og, uh, og uh, hvor de også kvitterer for hvilken effekt det har. Uh, og, og jeg klapper mig selv lidt på, på ryggen og bliver lidt stolt ved tanken, for det har der været en hård fødsel at, at komme hertil og skulle sige farvel til, til en, en kendt og sikker rum ved at begå sig i store internationale virksomheder og arbejde med salg og salgsledelse og dashboards og KPI-styring og kvartalsmål og kapitalfonde i nakken og, og hele den øhm, måde at gå på arbejde på, som jeg har været vant til. Brudt ud af det og finde ud af, hvad skulle det så være, og så komme hertil nu efter en del års, 3-4 års transition. Det er jeg faktisk ret glad for og ret stolt over, og at så også kunne se, at det rent faktisk gør en forskel for andre mennesker med det produkt, vi har, og den måde, jeg går til det på. Det er utrolig berigende og glædeligt.
0: Og I, som, som jeg i starten, så øh, deltager jeg jo på øh, jeres forløb, og øh, kan jo se og genkende den her store transformation, I tilbyder, og som jeg også ser udfolde sig på øh, forløbet. Og, øh, og noget, jeg også får lyst til at sige, det er, at øh, en af grundene til, at jeg synes, at øh, man kan sige, jeg har selvfølgelig valgt jeres, jeres produkt, men det er jo jer, jeg vælger, og det, som gør mig, eller det, som gør jer særlig interessant for mig, er egentlig kombinationen, at øh, I både har kommer med en baggrund fra, hvad skal man sige fra det tunge salg, fra det blå corporate verden, og så øh, nu har den, den her terapeutiske coaching baggrund, det synes jeg er super interessant, for jeg tror faktisk, det er vigtigt, at, øh, at, at vi på en eller anden måde favner de to ting. Så øh, ja, tak, fordi I er her. Det vi skal snakke om i dag, det er jo, øh, hvad er væredygtighed? Hvad skal, vi, hvad skal vi bruge det til? Og øh, hvordan kan vi implementere værdighed i vores hverdagsliv? Og grunden til, at jeg har, har startet den her podcastserie, er, at jeg havde en idé om, hvad værdighed er. Øh, men er i virkeligheden også nysgerrig, fordi jeg tænker, at... Øh, mere information, mere viden, øh, altid interessant. Det har i hvert fald altid øh, givet mig et meget bedre, mere interessant og bredere verdensbillede. Så jeg får jo lyst til at høre jeres bud på, øh, hvad er værddygtighed? Og øh, måske vil du starte den her gang, Martin.
2: Ja. Altså hvis man bare tager ordet, så handler det jo om at være dygtig til at være. Og der er jo en stor debat, øh, og... og, og nysgerrighed omkring forskellen på at gøre og på at være. Og jeg kan, jeg kan huske, at jeg for et, et, et par år siden øh, i et salgsmøde faktisk introducerede øh, Eckhart Tolle's øh, idéer om øh, at være nu Og, og hele denne her, det her budskab om, at øh, vi, vi hedder jo human beings, men vi opfører os måske som Human Doings. Og det var for at få hele den filosofi lidt mere ind i vores hverdag i salgsafdelingen. Og der var så også en leder med, som så spørger, eller udtrykker sin bekymring ved at sige, at nu skal vi heller ikke være så meget i nuet, at vi ikke laver noget. Og det synes jeg simpelthen var så fint et billede på, hvorfor det også er også så svært at komme igennem med budskabet omkring at være. Uh, og jeg er glad for, at du bruger udtryk af, hvordan vi skal implementere væredygtighed, uh, fordi det kan blive sådan lidt uh, svært at forstå, hvordan man kan gøre noget, man skal være, fordi så bliver det jo alligevel, at man gør noget. Uh, jeg er ikke sikker på, at jeg har det præcise svar for, hvordan man gør væren, uh, fordi det er jo bare væren, uh, men hvis vi kan blande de to begreber, så kan vi jo godt være noget, mens vi gør det, uh, og vi kan også Gøre væren mere aktivt ved at at meditere eller være stille. Tage en pause. Så der findes også sådan konkrete måder at være på, som man kan gøre. Så så, jeg synes faktisk, det er lidt komplekst. Man kan også sige, at ud fra
1: den baggrund, som vi kommer fra, der arbejder man jo traditionelt set med, strategiske tiltag eller beslutninger, som man jo så vil efter prøver at bryde ned noget, noget taktisk, og til sidst for at gøre det operationelt. Og lige præcis det med, med at være systemet, være dygtighed, er jo inde i et operationelt felt, hvis man kan kalde det det. Og det gør det ikke mindre nemt, fordi på samme måde at det er det svært ud i organisationerne at tage den strategi, som man har besluttet sig for, og konvertere det til, hvad betyder det så helt konkret for den, det individ, der er i organisationen, det er en enormt svær proces, og, og vi ser desværre, at der er alt for mange organisationer, som har deres strategi til at ligge som en skuffesag, og det er ikke noget, der bliver levet. Og det er det også for, for væredygtighed, fordi på et, et, et metateoretisk niveau, der tror jeg godt, at vi alle sammen kan være enige om, at være til stede og opmærksom som menneske, giver god mening, men hvordan konverterer jeg det til noget, hvor jeg så stadigvæk skal øh, fungere den samme tid, og de relationer og den familie, jeg indgår i, øh, er straks en helt anden sag. Øh, og jeg tror at det er derfor, at øh, vi desværre jo ser rigtig mange mennesker øh, bøvle i at bare være sig selv.
0: Altså det, som jeg kommer i kontakt med, når I taler, øh, det er, at... Øh, vi kan jo ikke, ikke være. Mm. Øhm, men jeg får lyst til at alligevel undersøge, kan man alligevel, altså er der måder, selvfølgelig er der måder at være i verden på. Øhm, og, og Martin, du peger på, at vi kan meditere, og vi kan holde pauser. Øhm, altså for måske at sådan tage det hjem til mig, så, så tænker jeg, at for 10 år siden, der var jeg jo også i verden. Jeg var i verden på en helt anden måde, end jeg er i dag. Så hvis vi, hvis vi sådan skal arbejde med det at være, øh, så kunne jeg godt tænke mig at få jeres bud på, hvordan skal vi så være? Giver det mening?
2: Mm. Mm. Altså, jeg synes, at, at det at være... Øh, et udtryk for, at man øh, er blevet bevidst om, øh, hvad ens pa- personlighed øh, rummer. Øh, hvor kommer den fra? Øh, hvordan manifesterer den sig? Hvad er det for nogle tankemønstre og nogle vaner? Øh, så er noget adfærd, som den personlighed fører med sig. Øh, og når man så går ud i verden bæredygtigt, så er man opmærksom på det, og man kan vælge, om man vil... Øh, vil lade personligheden øh, tage styringen i det øjeblik, man står i, eller om man vil øh, tage styringen mere ud fra, øh, man kunne kalde det selvet, eller en, en anden del af sig, som man har fået øje på i en selvudviklingsproces. Så, så værdighed er øh, en position eller et ståsted i livet, hvor man, hvor man øh, meget mere bevidst øh, vælger, hvordan man vil handle, hvordan man vil reagere, øh, sågar måske, hvordan man vil føle øh, i forskellige situationer og i relation til forskellige mennesker.
0: Mm. Og det, jeg hører, du peger på, det er i min optik, det, det sprog, jeg har, det er det her med at være, være vågen bevidst mm. yeah. om sin, sin adfærd og sine tanker og sin, ja, sit reaktionsmennesker. Thomas, hvad har du lyst til at...
1: Jamen, jeg tror egentlig, Martins beskrivelse inspirerer mig til at pege på et udsavn, som vi også har med på vores lederforløb, som er et udsavn, der går på, at du er ikke dine tanker og dine følelser. Så når man som menneske evner at koble sig fra sine tanker og følelser, får du også et mere bevidst udgangspunkt til at beslutte dig for, hvordan vil jeg være sammen med mine tanker og følelser. For det er jo ikke sådan, at vi ikke skal være sammen med dem, det er en del af at være menneske, men, men om en følelse, der kabrer mig, hvordan jeg forholder mig til det, eller en tanke, som fylder for meget, og jeg går måske og bekymrer mig, eller ruminerer hele tiden over noget, og lige pludselig, så kan jeg måske øh, træde det skridt baglæns, eller til siden eller frem, der gør, at den tanke ikke længere øh, nødvendigvis får den samme betydning for, hvordan jeg lever mit liv, øh, hvordan min dag skal folde sig ud, eller hvordan min relation skal folde sig ud. Så øh, der er også den vinkel på det, øh, og, og det er egentlig der, hvor tingene går hen og bliver, øh, nu peger jeg igen og bruger et, et udtryk fra, fra organisationsverdenen, men når det går hen og bliver operationelt på den måde, at man som menneske, måske kan nå at stoppe op i en konkret situation og sige, hold op, nu kan jeg mærke, der er en følelse på vej, eller en tanke på vej, og hvordan vil jeg gerne være sammen med dem? Så, så går det jo hen og bliver til, til et håndværk.
0: Så det, jeg hører, Thomas, det er, at øh, du er meget enig med, hvordan Martin anskuer begrebet bæredygtighed.
1: Ja, mm. ja. Men også lidt inspireret af det, du siger, det her med, med at være så vågen ind i de bevidsthedslag, der så måtte være. Og man kan sige, at nødvendigvis at blive 100 meter mester i forskellige bevidsthedslag, er måske ikke det, der er ambitionen, er fald ikke for det, som Martin og jeg laver men mere jo muligheden for, at man kan gøre sig selv bevidst om, at nu sker der et skifte, og hvordan forholder jeg mig til det skifte? Enten ind i øh, tanker, følelser, men det kan jeg jo sågar også være ind i bevidsthed.
0: Og altså, jeg har i virkeligheden mange ærner med min podcast, men en af dem er også, at, øh, at hvis vi skal ud og gøre en forandring i verden, øh, så, skal, så skal den viden eller visdom, vi de deler, i virkeligheden være operationelt. Øhm, og i hvert fald, det trækkes på en måde ned på jorden og, og være håndgribelig. Så hvis nu vi sådan skal til at, hvis, hvis der sidder nogle lyttere, som har løset til at arbejde med deres værdighed ud fra de parametre, I peger på. Hvad, hvad skal vi så? Altså, Martin, du har peget på meditation og pauser. Øhm, Thomas, hvis du skulle supplere, fordi jeg, jeg gætter på, at, øh, at du er enig i den betragtning.
1: Mm. Ja, og så altså, med stor ydmyghed ind i, at der er bare en rigtig bred palette at vælge imellem. Altså, øh, vi kan tage kirkegård i den ene ende, som foreslår at gå en tur. Øh, det tror jeg også virker. Jeg tror i hvert fald, at vi alle sammen kender det at komme tilbage fra en god gåtur og føle, wow, det var rart for mig. Jeg kan mærke, at jeg lever. Jeg kan mærke min krop, øh, min sindstilstand og måske en lille smule løftet. Og så egentlig, at man kan også arbejde med sig selv i forhold til, som Martin peger på, meditation. Man kunne gå i terapi, man kunne arbejde med selvudvikling igennem litteratur. Der er enormt mange måder at gøre det på. Så jeg tror også, det handler lidt om temperament, om hvordan kunne man godt tænke sig at gøre det. Desværre så kommer vi jo nogle gange ud for nogle livsomstændigheder, der gør, at den her proces bliver speeded op. Hvis vi er ude for noget kritisk sygdom, det kunne være på andre måder et eller andet, som radikalt rokker ved der, hvor vi står i livet, så helt automatisk er der noget, der vil begynde at gå en lille smule stærkere i den her proces. Men for andre mennesker, som er for det ude, der vil det være en en mulighed, hvor man jo måske rækker ud efter noget, eller nogen peger ind i ret.
0: Du
2: Jamen det er fordi Jeg vil gerne tage den videre med det Thomas siger i forhold til, til kroppen, fordi bæredygtighed på en eller anden måde kan opstå, hvis vi får så at sige omprogrammeret vores, vores krop og nervecellernes hukommelse, hukommelsens, eller hjernens hukommelse omkring vores mønstre og vores vaner. Og der er bare en, en vej ind til det. Det er den forandring, som går via kroppen. Og der kan man godt forandre noget ved at læse sig til det, og ved at gå i en terapeutisk proces, men man kan jo også bruge sin, sin krop via vandring og andre aktiviteter. Og jeg synes, at man, man kunne noget, der ligger lige for, man kunne sige, nærmeste udviklingszone, øh, er måske også at tage og kigge på næste generation og kigge på vores børn. Og, og noget af det, som, som øh, skolereformen trods alt har ført med sig, positivt til, øh, er den her lidt øget fokus på bevægelse og aktivitet. Der er mange skoler, der er blevet bygget op så man kan have fysisk aktivitet på en lettere tilgængelig måde, end man har haft før, så det kun er i Og det er ikke ret mange flere skridt, vi skal have på, for at den fysiske aktivitet også rummer nogle mere groundende aktiviteter, noget, der er mere yoga-baseret, og hvor vi måske træner det at være, og ikke så meget det at gøre, som måske en 100-meter-løb vil være, eller en anden fangeleg, eller noget, der foregår på skolen eller i frikvarteret. Så så vi har noget, der ligger lige for, synes jeg, man godt kunne kun kaste sig ud i, øh, i skolensystemet. Og det er jo mange, vi påvirker, og det er den næste generation. Så det kunne også være en måde at, at starte en forandring.
0: Og nu, det som jeg hører, øh, og det, det er, at, at vi kan træne og være væredygtige. Øh, på en eller anden måde, så er det jo sådan lidt øh, paradoxalt, fordi væredygtighed handler om at være og alligevel, så kan vi træne og være værdygtige. Med det, så, så, så tænker jeg også, at så peger vi også på, at der er en måde at være værdygtig på, som måske ikke er så hensigtsmæssigt. Nu har jeg ikke stillet spørgsmål, men hvad <laughs> har I til at øh, kommentere på den betragtning.
1: Det tror jeg, du øh, kan have en pointe med, Altså, der er jo ingen tvivl om, at der er også græne af det med at arbejde med sig selv, som nogle gange får en tone eller en klang, hvor at man, i hvert fald hvis man ser det udefra, kan få en fornemmelse af, at nogen har en oplevelse af, at de er enormt meget sig selv, enormt autentiske og værdige, men måske i virkeligheden har rullet sig selv ind i et nyt net af overbevisninger eller tanker. Øh, fordi de tror på, at det er det rigtige. Altså det her med, når vi bliver ekstremister inden for noget, øh, selvom at det er i, hvad kan man sige, i den gode tegn, nu sidder jeg og laver situationstegn, øh, så, så tror jeg, at man skal være ret omhyggelig med, at ting, alting er afbalanceret. Fordi vi, selvom at vi arbejder med at være væredygtige og til stede her og nu, skal vi jo stadigvæk kunne agere øh, og regulere os selv i den samme tid, øh, og den, øh, de relationer, vi indgår i. Øh, så, så der kan være noget om snakken, at, at vi i virkeligheden måske vil det for meget. Det ved
2: jeg ikke, tænker du, Martin? Jeg kommer til at, 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 at tænke på en af de øh, bøger, jeg har stødt på i, i mit arbejde, er en en amerikansk øh, sendtbuddhist, som har uddannet sig i, i, øh, inden for det felt og været i, opholdt sig i Indien og Nepal i, i mange år, og så tur til, til Los Angeles. Og, øh, og efter 20 år, hvor han har drevet en meditationsskole, han hed Genko Roshi, så kommer han ligesom ud af skolen, og så, så konstaterer han, at øh, hvor meget forandring er det lige, jeg har skabt ved at sidde på puden, jeg tror jeg det er hans eget udtryk, sidde på puden i 20 år. Jo, jeg har skabt en masse indre og en masse erkendelser, har fået lov at få plads, og jeg har ikke rigtig forandret så meget udad til. Og det tror jeg er en af måske en af bagsiderne, ved at, 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 at dyrke bæredygtighed som en, en enkeltstående disciplin, og, og, og det tjekker jo også ind med, med mine tidligere kolleger, som siger, nu skal vi ikke være så meget, at vi ikke gør noget. Og det er lige præcis pointen, det skal vi ikke, men vi skal jo rumme den polaritet, at vi både kan være og gøre.
0: Ja. Mm. Yeah. Ja.
2: Yeah. <laughs> og, og, og det kan man, det, og, og derfor, og fordi vi, vi jo øh, fra naturens hånd bliver udstyret med en personlighed, som skal hjælpe os til at sikre vores overlevelse, og som har meget at gøre med gøren, så bliver vi rigtig gode til det igennem vores liv. Og, så skal vi, og derfor skal vi huske at have væredygtigheden med, øh, så vi rummer begge dele. Og, og, og det, vi egentlig skal træne, når vi har fået kontakt med bæredygtigheden og rummer den, så skal vi træne at vælge, hvornår har jeg brug for at være, hvornår har jeg brug for at gøre. Ja, hvis jeg må arbejde videre med det, du siger, med, så
1: kan man sige, at, at meget af det, vi møder, er, både som psykoterapeuterne og øh, klienter kommer i, i terapi hos os direkte, men egentlig også i vores lederforløb, <tøk> så det er det mennesker, som øh, på en eller anden måde, bevidst eller ubevidst, øh, har svært ved at øh, blot at være. Så, så vil sige, vi, vi er i en samtid, hvor vi øh, desværre jo har tilbøjelighed til at, at kigge på naboen, og hvordan naboen lever sit liv, og det skal vi også. Det er den her vej, der er den rigtige vej at gå, øh, bør og skal, kan man sige, men blot at være sig selv kan godt øh, fremprovokere noget ubehag. Det her med at stå ved sig selv i, det er sådan her jeg er. Øh, og det, det er i virkeligheden det, øh, det, den udfordring eller det skisme, som vi jo arbejder med. Evnen til at være sammen med blot sig selv og stå ved, hvem jeg
0: er. Jeg får også lidt til at supplere, at. Øh... Altså i forhold til det her med, at du siger, at vi spejler os i naboen eller, eller andre mennesker omkring os. Øh, og tænker, at vi skal det samme fra mit eget liv. Har jeg i hvert fald erfaret, at de gange, hvor jeg, hvor jeg gør noget andet. Øh, altså ikke gør, ligesom alle de andre. Men går en anden vej. Så øh, altså, jeg har faktisk blandt andet taget nogle beslutninger på min søns vegne, hvor jeg har siddet med, altså hvor jeg sådan har tænkt, ja, det var meget nemmere, jeg gjorde som alle de andre, fordi at jeg har, har sådan tænkt, jamen, når de gør det, så må det jo være rigtigt. Og hvor jeg samtidig har kunnet mærke, det er ikke det, jeg skal, jeg skal noget andet.
1: Men du peger jo ind i, i, hvad kan man sige, essensen af det hele, det her med at bryde ud og være dig selv frem for nødvendigvis at gøre det, som vores omgivelser normalt plejer at gøre. Eller den forventning, der er til os, at det er det, som du som individ skal gøre, hvis du vil høre til i den her sammenhæng. Og det, der enormt, altså, det er jo enormt angstprovokerende jo at gøre op med det. Og det peger helt ned i det, man jo inden for psykodynamikken kalder skematag. Gud, tænk, hvis de andre ikke kan lide mig. Tænk, hvis der ikke er plads til mig. Tænk, hvis der ikke er nogen, der gider at være sammen med mig, fordi
2: jeg gør, som jeg har lyst til at gøre. Okay. kan jeg da lige supplere en lille anekdote, at, at jeg tog noget tilløb, inden jeg delte i mit, i mit at Nu øh, havde jeg stået snuden indenfor i psykoterapi som disciplin, øh, som uddannelse, øh, og... Da jeg ligesom tager bladet fra munden, så er det første spørgsmål, jeg får retur fra, øh, fra en af de personer i, i det miljø, det er, hvad tjener sådan en psykoterapeut i tiden? Så der var jo en opmærksomhed på, hvad, hvad er det her for en levevej, og kan du blive rig af det? Og der stod jeg med alle mine nyfundne indsigter og opdagelser ind i øh, alt muligt andet, end om jeg kunne blive rig af det eller ej. Det var slet ikke på radaren så det er jo også et, virkelig et eksempel på at, at det jeg forbinder med bæredygtighed, når det så pludselig bliver konkret eller bliver formidlet i et miljø hvor der ikke er så meget væredygtighed jamen så bliver det mødt med det der er i det miljø altså det er et begrebsapparat man kender ja
0: og jeg tænker altså, da, du, da du introducerede dig og fortalte hvordan du oplevede hvor nemt det var og at, at formidle og få, få publikum, så tænker jeg, at det er jo virkelig en essensen af værdighed, fordi jeg tror, jeg tror på, at det er fordi, du har valgt den rigtige vej, og når vi vælger den rigtige vej for os, så er vi vanvittig godt støttet af universet, tror jeg jo på.
1: Jeg tror også, at en, en vigtig del af værdighed er jo også at kunne være sammen med, med de mennesker, som ikke nødvendigvis deler den overbevisning, vi har om, hvordan det er at leve vores liv på en mere dygtig måde. Og i hvert fald personligt for mig har det jo også været en proces, fordi jeg tror da på et tidspunkt stod jeg også med det her med, at jeg synes jo alle skulle have den her indsigt eller det her perspektiv på, hvordan man kunne leve sit liv, og måtte jo også på et tidspunkt indse, at det var en stor ambition at have, at, at i virkeligheden handlede det måske lige så meget om, at jeg kunne finde ud af at være i de her relationer, også selvom at modparten ikke nødvendigvis delte den her vinkel på at være menneske, og den her måde at leve sit liv, men at jeg stadigvæk kunne give noget positivt og kærligt ind i relationen, til trods for, at vi alligevel også var meget forskellige. Det tror jeg også, i hvert fald for mig, er en del af det her, at det handler jo ikke om, at fordi jeg nu står, hvor jeg står i mit liv lige nu, at jeg kun kan begå mig med mennesker, som deler den måde at gøre tingene på, tværtimod at min evne til at rumme alle mennesker gerne bliver større og større.
0: Og altså, det genkender jeg fuldstændig, altså, og i virkeligheden er det også også en af mine ærler med med hele mit virke, at at altså, jo mere viden, jo mere åbne vi er, øh, jo, større, jo større respekt får vi også for hinanden og den forskellighed, vi, vi selvfølgelig er som øh, individuelle mennesker. Nu har vi sådan snakket om det her med øh, at, at gøre værdigtighed operationel, og øh, det her det er jo sådan et spørgsmål, jeg har i, i alle mine samtaler med, øh, med dem, som jeg undersøger det her begreb med. Øh, vi lever jo i en verden, vi er lige nu. Øh, Midt oktober 2022, vi lever i en verden, hvor der er masser af uro omkring os, øhm, og man kunne jo synes, man skulle ud og gøre noget, øhm, og alligevel så sidder vi her og snakker om værdighed. Hvorfor skal vi snakke om værdighed i en verden, der brænder, hvis jeg skal høre jeres bud på det? Måske vil du starte, Martin?
2: Altså man kan sige, at hvis man skal gøre noget anderledes, er man jo nødt til først at blive bevidst. Og øh, at blive bevidst om noget, er jo noget, der sker igennem, at man oplever det. Øh, at man bliver det formidlet. Øh, så, så den synlighed, du skaber øh, inden for emnet, er jo med til at gøre folk bevidste om, at det, øh, at det findes. Øh, og og øh, så, så det er det sted, vi har
0: at starte. Så, så der hører du sige, det er, at forandring starter hos individet?
2: Ja, ultimativt gør det, fordi det er også individer, som tager beslutninger på vegne af andre. Hvis vi kigger på, på regeringer og, og, og folkevalgte rundt omkring i alle lande, så, så er det jo også bare mennesker. Og de kan også være bæredygtige. Og hvis de var, så har jeg sådan en, en, en indre tro på, at, at de ville være mindre grådige, fordi grådighed spiller ikke rigtig sammen med, at, at, at man er væredygtig. Man ville være mindre krigerisk, og, og hvis, 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 man, hvis det slår igennem, hos dem, der ligesom har magten, så kan vi skabe forandringerne. Og det er ikke, fordi det er noget, jeg finder på, jeg har hørt hvad hedder han, Satguru, en af de angivende indiske mestre, der, der, der er god til at formidle de her ting. Så han, har peget på, at hvis det bare var i, 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 i nogle af de største lande i FN, at man kunne få skabt noget af den her bevidsthed og en adfærdsændring i de hos de præsidenter og ledere i landene, så vil vi kunne forandre tingene på jorden. Og på den måde, så tænker jeg nogle gange, Gud, hvad skal der lidt til, hvis man kunne starte forandringen der? Thomas og jeg har joket med, at vi stiller gerne op og laver statsleder-puls, hvis der er nogen, der har lyst til det. Og så giver vi et program, og lige før jeg siger, hvis vi kan samle holdet, så vil vi godt gøre det gratis i filantropiens tegn. Men men sådan helt
1: konkret, så startede Martin og jeg også vores arbejde, omkring at vi blev ud i organisationer, og hjælpe medarbejdere, til at arbejde med deres personlige lederskab, og blandt andet være Og På et tidspunkt fandt vi jo også ud af, hvis vi arbejder med lederne, så fik vi jo mulighed for, Både at arbejde med mennesker og deres personlige lederskab, men jo i virkeligheden også mulighed for lige pludselig at komme ud og ramme mange flere mennesker. Og det har været meget, nu er det blevet meget klart for os, at hold op, vi har rent faktisk muligheden for på hver hold at have 10-12 ledere inde i forløb, som jo så går ud og agerer i hverdagen, måske op mod 100-150 mennesker, som på en eller anden måde jo så nu bliver udsat for mere værdig ledelse. Øhm, og øh, på den måde så øh, er det jo i hvert fald for os et godt sted at starte øh, at gøre det her øh, til at, at sprede budskabet
0: så man kan sige med jeres arbejde så prøver I på at øh, hvad skal man sige, inspirere fra ovenaf og, øh, og mit virke er i virkeligheden at inspirere nedefra øh, og sammen så kan vi forhåbentlig skabe en bevægelse af mere bevidsthed og mere værdighed i verden. <laughs> nu har vi sådan lavet omkring hvad vil det sige at være værddygtig? Og det handler om at være human being og stoppe med at være human doing. Hvad er det så, hvis vi skal stoppe med at være human doing? Hvad er det så, vi skal stoppe med?
2: Øh, jeg synes, at vi kan... Vi, altså når jeg siger vi, så er det jo øh, os alle sammen... Øh, i den vestlige verden eller i i, i østen altså alle steder hvor vi vi, har hvor vi sætter et aftryk og hvor vi har et forbrug og i visse steder jo visse miljøer er det jo også drevet af en stor portion grådighed og begær der kan vi jo gøre mindre ved at forbruge mindre og det, det gælder jo ud i i selv helt små øh, aspekter af livet. Øh, at, at lade være med at købe noget, som man har lyst til. Øh, gå ind og arbejde med i ser, Hvad har jeg brug for? Hvad har jeg lyst til? Øh, og egentlig se det som en, en træning i, i, øh, i, er det noget, jeg, øh, det noget, jeg skal øh, jeg, sige, det der med, jeg skal bruge det? Øh, er, det sådan, er det overlevelsesbetinget, eller er det rent lystdrevet? Hvad er det for en del af mig? som synes, at jeg skal ind og se den her nye film i biografen, eller jeg skal have den her rødvin frem for den her rødvin, eller jeg skal have rødvin i det hele taget. Så der er så mange eksponeringsmuligheder i løbet af en dag, hvor man hele tiden har mulighed for at træne, hvorfra vælger jeg det her til eller fra. Og det tror jeg kan være det enkelte menneskes lille spejl i forskellen på at gøre og at være. Og hvis man vil tage den lidt videre, end bare at vælge at købe noget frem for noget andet. Øhm, så kan man jo prøve at faste. Det er der jo ikke nogen, der dør af ikke at spise en hel dag. Prøv det. Se, hvad det åbner. Øhm, hold dig tilbage fra at tage på den næste ferie. Øhm, giv penge væk. Øhm, de 30.000, du vil bruge på en ferie, giv dem til et eller andet, og prøv at se, hvordan føles det. Øhm, over et langt liv, så... så så den ferie, du midtider, det bliver du nok ikke ked af. Og hvis ikke man har 30.000, man kan give væk, så kan man give noget af sin tid.
0: Ja, altså jeg er fuldstændig enig. Og man kan sige, at vi lever jo i en tid, hvor rigtig mange mennesker ikke har noget at give af. Jeg har selv været i et liv, hvor jeg ikke er, som har haft økonomiske ressourcer at give af, og har derfor altid været meget optaget af, jeg kan altid give noget. Jeg kan give min tid, som du peger på. Jeg kan give min, min viden. Vi kan altid gøre en forskel. Så jeg synes, det er en meget, meget smuk bud, du kommer med, Martin. Thomas, hvad, det, det er jo lidt at stille op til, her. også altså. Ja,
1: det må man sige. <laughs> ja, og altså, som altså Martin jo peger på, det her med at tid måske er noget af det bedste, vi kan give. Altså, vi lever også i i en tid, hvor det er en knap ressource i mange sammenhænge. Så det her med, at at bruge sin tid med omhu og og i virkeligheden jo ikke, det behøver ikke nogle gange at være i struktur. At gøre noget for andre, er jo også at hjælpe en over gaden, eller måske lytte lidt mere, end man har tid til. Fordi at nu kan vi jo desværre lige kommet den øh, seneste undersøgelse på trivsel øh, blandt børn og unge, øh, og vi, vi kan se øh, et billede, som desværre øh, ikke er, som vi gerne vil have det. Og vi, vi bryster os selv af jo i mange år har været den lykkeligste nation. Øh, tror vi er nede på en tredje plads nu. Øh, men, men hvordan hænger det sammen med, at vi øh, samtidig sætter rekorder for mistrivsel blandt børn og unge? og det det tror jeg der blandt andet handler om vores nærvær og tid sammen med børn og unge og og der der tror jeg da jeg kan kigge ind i min egen familie at når når vi måske bliver tidspresset jamen så overlader vi egentlig de, de små til at underholde sig selv og det foregår på tablets eller sociale medier og det det er måske der, vi i virkeligheden har allermest øh, at investere. At sørge for, at, øh, at vi ikke på en eller anden måde får øh, skabt en distance imellem. Vi skal jo huske på, at det er jo i mødet med andre mennesker, at børn og unge jo også lærer sig selv at kende. De er jo ikke øh, i verden for at teste vores grænser. Nej, de er jo i verden for at teste deres egne grænser. Øh, og hvis vi overlader det til de sociale medier, øh, så kan der blive bange for, hvor det havner henne.
0: Og altså, jeg synes jo også, det er, det er vigtigt det her, du peger på med, med tiden. Altså, øh, jeg har da selv nogle gange tænkt, når jeg altså, fordi jeg har for uvane at gå meget stærkt, øh, og indimellem så, så opdager jeg, hvor jeg så tænker, hold da op, hvorfor er det, jeg skal gå med 180 timen? Altså, hvad er det, jeg skal nå? Så det er jo, det kræver jo, at, at, at jeg bliver opmærksomhed, eller bliver opmærksom på det og har en bevidsthed på det, fordi ellers er, Forstætter jeg jo det her, den her adfærd. Mm.
2: Og så vil jeg også lige supplere med, at, 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 altså at give lytterne et billede af, at, at uh, Thomas og jeg har ikke løst vores problem med det der. Uh, så, 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 uh, så de grundlæggende mønstre, som, som vi har fået med i vores liv, har vi jo stadigvæk. Og det er jo en vigtig pointe i, 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 i selvudviklingsarbejde og i personligt lederskab, at man at det lederskab man tager det er at man man tager ansvar for at man har de her mønstre med og så forvalter dem på en anderledes måde men de får stadigvæk lov at at det frem og tage styring og, og, og det vil sige at i vores øh, i vores virke øh, jamen der øh, kan man sige der har jeg stadigvæk ikke fået lagt min øh, min effektivitet og mine to-do-lister og min huskelister og min måde at gå til arbejde på, har jeg ikke fået lagt fra mig. Jeg bruger det mere bevidst, men en gang imellem tager det over. Øh, og for Thomas' vedkommende er der mange ting, som, som han øh, gerne vil have, øh, og, så det, og, og som han også har oplever, så han får sig i livet. Han står, øh, og nu har jeg brugt ord som begær og grådighed, som, som driver det der, øh, og hos mig er det, angsten for at være ikke noget værd, som hele tiden holder mig i gang. Øh, og så, så det er bare for at sige til, til alle, der lytter med, at øh, vi, er, vi sidder ikke her som nogen, der spor altså og øh, Vi bøvler rundt øh, i, skal man, skal man virkelig, skal Thomas have et sommerhus mere? Øh, skal jeg lige udvikle endnu et koncept og prøve at komme i markedet med det? Eller skal vi være lidt mere væredygtige og droppe den sommerhusplan og droppe det der nye forretningsinitiativ og bare nøjes med at have et par produkter, og en håndfuld kunder.
0: Måske er det at være dygtig øh, også et spørgsmål om at, at være nysgerrig. Altså være nysgerrig på begæret, være nysgerrig på øh, også vores, eller være nysgerrig på begæret, men selvfølgelig også være nysgerrig på, hvor kommer det fra? Og, øh, og det kræver jo, at vi øh, går i gang med det her indrearbejde.
1: Ja, og det leder lidt tilbage til noget af det, vi snakkede om i indledningen af samtalen, at vi skal øve os i ikke at være vores tanker og vores følelser. Eller komme til at identificere os med vores tanker og vores følelser. For jeg tror, hvis, hvis du evner lige præcis den proces, så vil man også opdage det, du præger på.
0: Martin og Thomas, vi skal til at, øh, vi skal til at runde af. Er der noget, I har lyst til at, øh, at dele med lytterne her øh, til sidst omkring det og øh jeg får lyst til at spørge, hvordan vi lige går væredygtige i verden øh, herfra, når vi slukker mikrofonen? Og lad det være inspiration.
1: <tryk> altså, jeg har ikke prøvet at være med til sådan en uh, podcast her før, så det har været en lille smule grænseoverskridende for mig. Uh, og uh, det, det, der popper op, er jo et af Dalilamas uh, udtalelser, da han bliver spurgt. hvad har du fået ud af alt det personlige arbejde og meditation du har lavet igennem et helt liv og han så svarer jamen ingenting udover at jeg har mistet min frygt
0: så så dit bud på at at bevæge sig værdøgtig i verden er blandt andet at kunne bevæge sig bevæge sig uden frygt
1: ja, Ja. lidt mindre frygt til at gøre det som er godt for dig og og
2: som er dig altså stå ved hvem du er Ja, men jeg sidder lidt med sådan en, 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 måske den der blandede fornemmelse af at være og at gøre. Øh, forstået på den måde, at, at vi har ikke kunnet sidde sammen nu her i en times tid og have den her samtale, uden at, at jeg har været nærværende. Øh, jeg kan mærke, at jeg har været her den seneste time. Jeg har ikke tænkt på noget som helst andet. Øh, det er et rart sted at være. Øh, det er dejligt øh, afslappende, og kun at skulle beskæftige sig med én ting ad gangen. Øh, det giver en eller anden fornemmelse af en dybere kvalitet og mere ro. Øh, og, øh, og samtidig så sidder jeg med en impuls til at starte arbejdet med at brede det her mere ud og gøre mere øh, for, for fællesskabet, gøre mere for mig. Så, så øh, på, man kan sige, hvad kommer så først her? Øh, er det oplevelsen af væren, som aktiverer gøren? Eller er det måske omvendt netop det, jeg har gjort, at jeg har sagt ja til at sidde her, har bragt mig ind i væren, som så... Så på en måde har jeg siddet af lidt med, at, at de to ting øh, sameksisterer, eller jeg måske prøver at få dem til at sameksistere, Og det, det lykkedes lidt i denne her session, og øh, det tager jeg så med videre ud, når du slukker mikrofonen.
0: Og måske er det i virkeligheden meget fint at, at slutte af her, hvor du peger på, at det er i virkeligheden ikke så simpelt et begreb, men men herfra en invitation til lytterne om at, at, at gøre sig sine egne refleksioner. Mm. Jamen, Thomas og Martin, tusind tak, fordi I kiggede forbi fra henholdsvis Mols og Sjælland. Det var en fornøjelse, og jeg glæder mig til at fortsat følges med jer, og vil ønske jer alt muligt held og lykke med jeres kursus Lederpuls. Og til jer, som lyttede med, så jeg det godt indtil vi hører os igen. Hej så meget. Tusind tak, fordi du lyttede med til Bevidste Stemmer, en podcast tilrettelagt og produceret af din vært, Inger Hjort. Jeg håber, at du bliver inspireret af vores samtale. For flere podcasts og artikler kan du besøge connecte.dk eller bevidstestemmer.dk. Du kan også besøge hjemmesiden densensitiveelefant.dk, hvis du er nysgerrig på min bog af samme navn. På kærligt genhør og rigtig god dag.